1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Oeigoeren worden op grote schaal opgesloten in heropvoedingskampen, zoals China ze noemt. Maar getuigen spreken onder meer van martelingen, seksueel geweld, gedwongen abortussen en sterilisatie. In een Oeigoeren-tribunaal hoorden het afgelopen jaar tientallen getuigenissen. Pleegt China genocide? Azië-redacteur Hanneke Chin Afo volgt deze zaak, die door China zelf een farce wordt genoemd.
2: Next witness is de Sabi. Our volgende witness is Golzire Awalkankizi.
0: Afgelopen september legde via een videoverbinding een vrouw van Kazachse afkomst een getuigenis af aan een tribunaal in Londen over haar tijd in een zogeheten heropvoedingskamp in China.
2: She was, upon China in 2017. She was detained in four different facilities.
0: Ze had daar ruim een jaar vastgezeten vanaf
2: 2017. Is she on the screen at the moment? She will be. ...en
0: ze vertelde over de gruwelijke dingen die ze daar had meegemaakt en gezien. Zo vertelde ze dat ze een prik kreeg en pillen moest slikken waar ze van in de war raakte. Bovendien merkte ze dat ze op den duur niet meer ongesteld werd... Ze denkt dat dat ook door die prik of die pillen kwam. En ook werkte ze als schoonmaker in een kamp. Waar ze getuige was van vrouwen die op gewelddadige wijze werden verkracht.
2: And I had to wash them en ik heb altijd gezien hoe ze deze, you know, shiners of hematomische, blauwe en rode spots op hun boden, handen en mostly.
0: En heel veel mensen hebben soortgelijke verhalen verteld het afgelopen jaar. bij dat Oeigoeren-tribunaal. Dat heeft een jaar lang in Londen getuigenissen gehoord over verkrachtingen, martelingen, gedwongen sterilisaties en veel meer gruwelijke dingen. Meer dan 70 mensen hebben daar een getuigenis afgelegd. Dat Oegroere tribunaal gaat over de vraag of er genocide is gepleegd... of misdaden tegen de menselijkheid tegen de Oeigoerse minderheid... die in het westen van China woont. En morgen zal dat tribunaal daar een uitspraak over doen.
1: En Hanneke... Uh... Bij een tribunaal denk ik meteen aan bijvoorbeeld het Joegoslavië-tribunaal. Een plek waar misdadigers worden berecht in een internationale context. Is dit vergelijkbaar daarmee?
0: Het is een soort nagemaakte versie daarvan. Ze doen zoveel mogelijk alsof het wel zo is. Maar het is eigenlijk een nep-tribunaal. Er zijn bijvoorbeeld geen verdachten die daar terecht staan. En dit. Tribunaal kan ook niemand naar de gevangenis sturen. Het is wat ze zelf noemen een volkstribunaal. Dus een vertegenwoordiging van het volk... dan wel mensen met expertise... die vaststellen of er een misdaad is begaan. Het is een operatie die ontstaan is uit frustratie... van uh, mensen over het lot van de Oeigoeren in die westelijke regio in China, die Xinjiang heet... waar volgens schattingen ergens tussen 1 en 2 miljoen Oeigoeren... worden vastgehouden in wat China heropvoedingskampen noemt. Maar wat volgens mensen die erin gezeten hebben echt iets heel anders is.
1: Ja, we horen heel veel de laatste tijd over de Oeigoeren in China. Kan jij, Hanneke, ons vertellen wie dit zijn en waarom ze beland zijn op dit punt van heropvoeding... of andersoortige onderdrukking? De Oeigoeren zijn een etnische minderheid... Um,
0: die in, uh, overwegend in de westelijke regio Xinjiang woont. Dat is een heel uitgestrekt gebied. Dat grenst aan uh, veel Centraal-Aziatische landen, de zogeheten Stans... en ook aan Pakistan en Afghanistan. Ze hebben een heel eigen cultuur, uh, een eigen taal. Ze zijn overwegend... Islamitisch. En ze zijn in totaal met ongeveer 12 miljoen. En China ziet, ziet twee problemen met de Oeigoeren. Eén, er zijn jaren geleden terroristische aanslagen gepleegd door Oeigoeren. Waarbij vele tientallen doden zijn gevallen. Waardoor China bang is voor moslimterreur. En dat de kop in wil drukken. En het tweede is dat er uh, bij delen van de Oeigoerse gemeenschap... een sluimerend onafhankelijkheidsverlangen is. En dat is iets waar China helemaal niet tegen kan. En met China bedoelen we de regering in Beijing.
1: En deze Oeigoeren leven dus al eeuwenlang in China. Waarom ziet de regering ze dan nu ineens als nou ja, onwenselijk... of als een groep die ze binnenboord moeten houden? De precieze
0: bewegingen van uh, de overheid om deze campagne nu te starten zijn niet helemaal duidelijk. Maar het is duidelijk wel dat Beijing heeft besloten dat het tijd is om iets te doen om de Oeigoeren bij de rest van China te trekken. Er zijn dus al... Um, voor 2017, toen die eerste kampen begonnen, um, uh, was het ook al uh, normaal om Han-Chinese aan te moedigen om zich te vestigen in Xinjiang. Uh, om zo de bevolking diverser te maken daar.
1: Dus, ja, het is eigenlijk een etnische groep, die wilde zich niet helemaal voegen naar het centrale gezag van China. En daarom probeert China via overheidscampagnes te zorgen dat zij toch onderdeel blijven van ja, het hele Chinese volk.
0: Ja, um, ik zou niet eens zo ver willen gaan dat ze zich niet helemaal willen voegen. Uh, ze deden niet zoveel verkeerd. Ja, je hebt natuurlijk die aanslagen, maar die zijn door kleine groepen gepleegd. Maar het was in elk geval voor China tijd om um, een grote operatie in Xinjiang te beginnen... om eens orde op zaken te stellen. Dat is heel
1: erg duidelijk. En hoe ging dat in zijn werk? Wat hebben ze gedaan?
0: Nou... Vanaf 2017 werden er dus kampen gebouwd, waarvan China altijd heeft gezegd, en dat tot de dag van vandaag volhoudt, dat zijn onderwijsinstellingen waar mensen die vatbaar zijn voor extremistische gedachten van ons, gratis en voor niks, onderwijs krijgen en klaargemaakt worden om een productief lid van de maatschappij te worden. Het is allemaal over And En veel mensen hebben nog steeds impression dat in China Islamophobia is real and terrorism is not. Dus ze leren er Mandarijn, want dat heb je toch nodig als moderne Chinees. We found
2: 26-year-old Rukia Yaqoub. We improved her Mandarin and now works as a real estate agent.
0: Je leert er de waarden van de communistische partij en uh, je leert er soms een vak. We met 33-year-old artist Abu Zikari Al-Buli who perfected his painting skills in the reeducation center and now works in a gallery. Bovendien China zegt heel vaak we hebben een merendeel van die mensen alweer vrijgelaten. Een top Xinjiang-official vertelde ons dat bijna alle mensen de educatiefaciliteit hebben verlaten. Die hier zijn al klaar met hun heropvoeding. Zo, so, next time anyone tells you that China doesn't have a terrorism problem and only an Islamophobia issue, you'd better ask him where he got his data. Maar dan is weer niet helemaal duidelijk waar die dan nu zijn. Ja, want hoeveel mensen zitten er in die kampen? Ja, de schattingen zijn heel erg ruw. Van ruim 1 miljoen tot een krappe 2 miljoen mensen. En je wordt er niet toe uitgenodigd om naartoe te gaan. Je wordt er wel echt toe gedwongen. Dat is wel heel duidelijk uit wat getuigen vertellen die erin gezeten hebben en die het land hebben weten te ontvluchten. China kan uh, allerlei argumenten gebruiken om te zeggen, jij moet nu naar een kamp. En soms niet eens een argument. Dan is een familielid gewoon verdwenen.
1: En Hanneke, hoe ziet het er dan uit, zo'n kamp of van die kampen? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Ja, um, heel soms, de BBC heeft een keer toegang gekregen tot zo'n kamp. Er zijn inmiddels wel plaatjes van. Van boven... The grim details can be picked out. Vaak ook vanuit de lucht genomen. Last year, the had a pitch. Today, it's with what like Het zijn uh, barakken en uh, gemeenschappelijke ruimtes zeg maar waarin les gegeven wordt bijvoorbeeld. Are visible. Met wachttoren's eromheen en prikkeldraad. En wat gebeurt er? Er wordt steeds meer over bekend. Naar aanleiding van mensen die er dus ingezeten hebben, weer zijn vrijgelaten en op de een of andere manier hebben weten te vluchten. Want het is heel moeilijk om Xinjiang uit te komen, om een paspoort te krijgen en naar buiten te mogen reizen. Dat, dat lukt nu eigenlijk niet meer. Maar mensen die dat in de afgelopen jaren is gebeurd, gaan zich steeds meer uitspreken over ja, nou, ernstige mensenrechten schendingen in die kampen. En waar moet ik dan aan denken? Um, er zijn veel verhalen over martelingen en allerlei vormen van seksueel geweld. Verkrachtingen, groepsverkrachtingen, gedwongen sterilisaties, gedwongen abortussen. En er zijn ook wel verhalen over dat mensen het soms niet overleven.
1: Hoe kan het eigenlijk, Hanneke, dat in deze tijd... waarin we zoveel toegang hebben tot informatie... en ja, praktisch iedere burger toegang heeft tot internet... dat we maar zo mondjesmaat weten wat er precies gebeurt in die kampen?
0: China heeft een hele infrastructuur gebouwd... om alle informatie uit die kampen gewoon in Xinjiang te houden. He, met politiecontroles, overal hangen ook camera's. Iemand die uit zo'n kamp komt, weet dat hij in de gaten wordt gehouden. Als mensen vluchten, wat dus maar heel moeilijk lukt, en in de diaspora terechtkomen, dan zitten ze daar ook vaak met angst en beven over hun achtergebleven familieleden. Want alleen al het feit dat zij gevlucht zijn, kan familieleden worden aangerekend. Dus die uh, kunnen ook worden opgepakt. En daarbij komt dat het heel erg moeilijk is voor Onafhankelijke journalisten om toegang te krijgen tot de regio. En als je daar dus naartoe reist. Onze correspondent heeft dat gedaan. Dan word je a. heel goed in de gaten gehouden. En b. niemand zal zijn verhaal tegen jou durven te doen. Omdat ze weten dat dat ook gezien wordt.
1: Uh, genoeg reden, als je dit zo vertelt allemaal, voor een tribunaal. Of in ieder geval iets om onafhankelijk vast te stellen wat zich daar afspeelt in die regio. Maar... Je noemde het net een nep tribunaal. Hoe zit dat dan?
0: Ja, het is onmogelijk om uh, degenen die dit organiseren of uitvoeren voor een internationale rechter te krijgen. En dat komt doordat uh, de instituten die we hiervoor hebben geen rechtsmacht hebben in China. Dit tribunaal is opgericht omdat het internationaal recht eigenlijk geen goede handvatten heeft om degenen die dit op hun geweten hebben te berechten. Je hebt twee plekken waar je in theorie terecht zou kunnen. Het internationaal gerechtshof en het internationaal strafhof. Beide zijn gevestigd in Den Haag. Maar beide hebben geen rechtsmacht
1: over deze situatie. Omdat China ze niet als zodanig erkent. Dus zijn mensen dit volkstribunaal begonnen? Die gaan ook een uitspraak doen. Maar als dat helemaal niet rechtsgeldig is... wat hebben de oeigoeren er dan aan?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Het is een poging om het leed van de oeigoeren aan de wereld te laten zien op een manier die mensen serieus nemen. Dus de voorzitter van dit volkstribunaal is een hele beroemde jurist.
1: A series of hearings has just finished in London. Has no official backing, but it does have a very experienced chair, that chair is Sir Jeffrey Nice. Sir Jeffrey Nice,
0: die bekend is van zijn werk voor het joegoslavië Tribunaal the
1: Human Rights Barrister, who was the lead prosecutor in the trial of Slobodan Milosevic.
0: En zijn statuur maakt dat deze exercitie toch enigszins serieus te nemen is.
1: And is on the line now. So, Jeffrey, good morning.
0: good morning. En het tweede ding is die getuigenissen om die zo allemaal achter elkaar in het openbaar te horen. Maakt het leed van de Oeigoeren op de een of andere manier onontkoombaar.
2: Providing a nugget, if you will, of uh, undoubted truth should encourage everyone or oblige everyone to act in accordance with their duties.
0: En dat zegt ook Jeffrey Nice. Het dwingt ons om te kijken naar wat er met de Oeigoeren gebeurt. En vervolgens is het dan aan overheden en bedrijven om te kijken wat ze met die kennis doen.
1: And we all have duties, not
2: just governments. We all have duties in respect to the suffering of our fellow men.
1: Sir Jeffrey Nice, thank you very much. Ja, en Hanneke, morgen komt die uitspraak. Wat verwacht jij hiervan? Um, het tribunaal beantwoordt twee vragen.
0: Is hier sprake van misdaden tegen de menselijkheid? Of is hier sprake van genocide? En het is niet van tevoren heel duidelijk te zeggen... dat er sprake is van genocide in Xinjiang.
1: Want er zijn... Voor zover wij weten, geen massagraven bijvoorbeeld. Nee, maar je vertelde wel over gedwongen abortus en sterilisaties. Uh, dat is natuurlijk ook een manier om voor mensen om zich niet meer voor te planten.
0: Ja, en een manier om genocide te plegen is volgens de internationale wetteksten dus ook het voorkomen van geboorte in een groep. Nou, kun je uit die getuigenissen echt wel afleiden dat dit plaatsvindt? De vraag is op welke schaal en met welk doel. En voor genocide is vooral dat doel heel belangrijk. Je moet de intentie hebben om die bevolkingsgroep
1: te vernietigen. En waarom is het zo belangrijk dat er wel of niet wordt vastgesteld... of er sprake is van een genocide of misdaden tegen de menselijkheid?
0: Um, strikt genomen kunnen het allebei hele ernstige misdaden zijn... Maar er is wel nog in het uh, genocideverdrag dat uh, de landen in de wereld met elkaar hebben gesloten na de Tweede Wereldoorlog. Een uh, bepaling dat als je als land dat deelneemt aan het verdrag weet dat, uh, of vermoedt dat er genocide plaatsvindt uh, door een van de andere landen die dat verdrag heeft ondertekend. Dat je dan uh, volgens dat verdrag verplicht bent om in te grijpen. Dus dat is, dat, uh, is waar uh, deze mensen naar op zoek zijn. Maar de vraag hoe die landen dan moeten ingrijpen... dat kan zo'n tribunaal natuurlijk niet beantwoorden. En dat is ook heel erg moeilijk. Loop de opties maar even na. Wie gaat een militaire invasie van Xinjiang doen om de Oeigoeren te bevrijden? Er is geen land toebereid om het op te nemen tegen het volksbevrijdingsleger. He, voor het lot van een etnische minderheid uh, die voor ons ook vrij onbekend is. Economische boycott... Dat is dan he, een instrument wat je nog kunt proberen. In de Amerikaanse politiek gaat het daar nu bijvoorbeeld erg over. Maar dan nog zal China je altijd terugpakken. Dat zagen we bijvoorbeeld um, dit jaar met Australië. Dat opriep tot een internationaal onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus. En gelijk hele heftige economische boycotts van uh, China terugkreeg. Politiek wordt er natuurlijk wel af en toe geprobeerd om nog iets te zeggen over Xinjiang. Maar ja, daar hoeft China niet zoveel mee. He, ze kunnen zeggen, wat ze altijd doen is zeggen, bemoei je niet met onze interne aangelegenheden. Dat doen we ook niet met jullie. En ze hebben ook diplomatiek een enorme invloed nu. Er zijn heel veel landen bij de Verenigde Naties die zo afhankelijk zijn financieel door leningen van China...
1: dat ze ook niet tegen China's belangen in zullen stemmen bijvoorbeeld. Dus uiteindelijk is dit hele tribunaal, de aandacht ervoor... ook een soort symbool voor de toenemende machteloosheid van het Westen ten opzichte van China?
0: Ik denk dat je het zo heel goed voert. Het is echt een wanhoopsdaad...
2: She took me to the tiger chair for 24 hours. There was another girl who was deaf and mute at the same time. They would torture her by putting her at the tiger chair and, you know, uh, trying to get something out of her. And she knows nothing. She couldn't explain it because she couldn't even understand what was happening. Dus so ze torturen ons you know, right and left. And this is no reeduction camp. This is not education.
0: Tegelijkertijd, je ziet ook de kracht van die getuigenissen, van die, van die 70 mensen die daar hebben verteld wat hun is overkomen in alle detail voor de hele wereld om te zien, maakt het verhaal van de Oeigoeren toch onontkoombaar.
2: How dare they uh, you know, break like that our Humanity and our uh, dignity.
1: Thank you, Gulzira. Uh, your evidence uh, will have been of great assistance to the tribunal. Dankjewel, Hanneke. Jullie bedankt. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Allegria Ioannidis, Liz Doutzenberg en Julie Blusset. Dit was Vandaag, morgen weer.
0: Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld.